0: Du hører en podcast fra NRK P2. Har du sett de små kortene som ofte ligger på legekontoret? De som oppfordrer oss til å gi beskjed om vi vil bli organdonor. Men så få av oss gjør dette at manglen på organer er enorm, både i Norge og i resten av verden. Og nå spør vi om vi kan løse verdens organmangel med en 3D-printer. Ja, jag tror det. På sikt så tror jag det, för 3D-printing är framdeles ett ganske nytt forskningsfält och det sker mycket på det.
1: Teknologin finns per idag som gör det möjligt att skriva ut det antal celler som et hjärta består av i loppet av relativt kort tid, kanske en halvtimme. En halvtimme? En halvtimme, ja. Det vill säga si att man kan få alla cellerna på plats men uten å ta hensyn til dette med blodforsyning. Så det å legge inn blodforsyning og sørge for at det blir funktionellt underveis, slik at hjertet som man printer overlever printingsprosessen, det kommer nok til ta lengre det. Men um, det vil ikke forundre mig om man kunde klart å gjøre det i
2: løpet av en dag, for eksempel. Det er først og fremst den usikkerheten. Mange kaller det rett og slett å ha livet på vent, og det er akkurat sånn, sånn det er. Man vet veldig lite. Det eneste man vet er at man trenger det nye organet for å leve videre. Man vet ikke når det kommer, og, og hvor det kommer fra. Man venter bare på en telefon hver eneste dag.
3: Vi skal snakke mer med Elisabeth Gråbøl Underserud i Bioteknologirådet. Og vi skal også besøke professor Joel Glover og 3D-printeren hans, som kan bli det som kan skaffe de organene som mange av oss kan komme til å bli helt avhengig av. For det behovet er stort, sier Alexander Sikowski, fungerende informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
2: Akkurat så står det over 450 normen på ventliste for et nytt organ i Norge. O vi kaller det en ventliste, men det er ikke på noen måte en kronologisk liste.
3: Så man rykker ikke fram i noen kø?
2: Nej, man gjør ikke det. Det er blant annet match, altså hvor egnet et organ er for dig som, som bestemmer.
3: Hva slags organer er det störst behov for?
2: Det er absolut størst behov for nyrer. Det utgjør rundt 80 prosent av alle transplantasjoner i Norge. Og så følger lunger, lever, hjerte, bukspyttkjertel, som, som da er mindre volym.
3: Er det någon som dør i de venter?
2: Ja, rundt 30-40 mennesker dør årlig eh, fordi de ikke fikk det nye organet. Eller de dør av, av, av sykdom de har, av komplikasjoner.
3: Öker eller synker behovet?
2: Behovet øker helt klart. På de siste ti årene så har venteligheten nesten blitt dobblet i Norge. Vi har også en sterk økning i livsstilssykdommer, og befolkningen blir også eldre.
3: Kanskje flere av oss, enn det vi egentlig innser, kan ha behov for et organ?
2: Absolutt, og det er faktisk tre ganger større sjanse for at man selv vil trenge et nytt organ, enn at man blir organdonor.
1: Uh, jeg heter Joel Glover, er professor ved um, avdeling for mellikeleiermedicin, uh, Universitetet i Oslo, og er også leder for Nasjonalt senter for stamcellerforskning. Jeg drømmer om å kunne hjelpe pasienter som har skader i hjernen og ryggmargen, særlig i ryggmargen, ved å finne ut hvordan vi kan uh, få skader uh, til å bli reparert, enten ved jepp, Hjelp av stamceller eller andre eh, måter å gjøre det på.
3: Spørsmålet er hvordan Joel Glover skal klare å oppfylle drømmen sin om å reparere skader i komplisert organ som hjerne og riggmark. Jo, han har gått til anskaffelse av en 3D-printer.
1: Nå har teknologien innenfor 3D-printing kommet såpass langt at man kan faktisk printe med celler. Så det vi håper å kunne gjøre er å printe med stamceller eh, og lage da vev som vi kan bruke til eh, kliniske formål.
3: Ja, så nervevev som da kan settes inn i en ryggmarg for eksempel som er ødelagt?
1: Det er det godt eksempel av hva vi ønsker å kunne gjøre i fremtiden.
3: En fascinerende tanke. På dårlige dager kan jeg tenke meg å skifte ut hele hjernen. Ja.
1: Vel, eh, det er klart at, at hjernen og også ryggmargen, dette er väldigt komplisert vev. Så det å printe ut en hel hjerne, det er det veldig få som tänker på, i hvert Men når man ser på hjerneskade, så er det ofte slik at en del av hjernen blir skadet, mens resten er intakt. Og vi vet allerede at hjernen har en viss evne til å kunne gjenvinne funktioner som går tapt på grunn av slike skader, men ikke alltid 100%. Og det betyr at man kan se for sig eh, en situation där man kan sätta in eh, nytt vev som man har laget som, som har den samme konstruktionen som hjärnvev som har gått tapt eh liksom man kan eh hjälpe hjärnan till få tillbaka funktioner ända bättre
3: kan det för andra noe på den patientens hjärne sån tanke personlighet avhänga av kanske hur den skann sitter
1: ja, det er klart at selve skaden påvirker ofte personlighet og kognitive egenskaper og evner. Det har sett inn nytt vev kan også tenkes å ha en viss påvirkning. Jeg tror vi snakker om ting her hvor skaden så såpass liten at det er den slags påvirkning vi skal se, men at vi får tilbake det antallet nerveceller och de förbindelserna som krängs för att järn kan på motte genåbrete en, en funktion som har delvis tapt, men inte fullt ut. Och
3: det ska du få en printer till hören, 3D-printer att göra.
1: Det är planen ja. Och det det är att en 3D-printer, likt den vi har här på på Institutet för medicinsk biovag. Det kan då dirigeras till att printe små antall celler av gangen, og man kan skifte mellom en celletype og en annen. Så da kan man faktiskt legge opp, eller printe ut en struktur som hvor de ulike celletypene ligger på riktig plass i forhold til hverandre.
3: Denne printern ska vi selvsagt snart kikke på. Men printeren er jo en del av historien. Den er en slags kjøkkenmaskin som trenger ingredienser for å lage et godt produkt. I dette tillfälle, så er ingrediensene stamceller. Vi dunder cellene i kroppen, som kan bli til allt mulig. Celler, vev og organer. Bare vi lærer oss å dressere dem. Dette er et enormt forskningsfelt, sier Elisabeth Gråbøl Underserud, siene rådgiver i Bioteknologirådet, som blant annet gir råd til norske myndigheter i saker om moderne bioteknologi.
0: Och där jättestort stort. stamceller har varit något av det mest prestigefyllda. Du kan jobba med så de stora universiteten i USA, MIT och Stanford i Kalifornien. Många av de har ju de bästa forskningsgrupperna i världen som jobbar med stamceller. Varför är det så stort? Jo, för det har det här, disse enorma möjligheterna till att kunne lage allt möjligt slags väv og det står jo flere hundre i organkø her i Norge, og også flere hundre tusen internasjonalt, så det er jo et veldig stort behov for nye organer. Men også selvfølgelig, selv om lage hele organer i tredimensional struktur, er jo på en måte det hårete målet langt der fremme. Men selv man ikke klarer det, Um, med det første med så kan man jo lage celler, for eksempel, og da kunne erstatte celler som er ødelagt i kroppen. For eksempel insulinproduserende celler hos diabetikere, eller dopaminproduserende celler hos patienter med Parkinson. Så det er disse enorme mulighetene som finnes der med stamceller, at det gjør forskningsfeltet så attraktivt.
3: Internasjonalt så begynte stamcellerforskningen for alvor i 1998. Men i Norge var det forbudt å forske på det som heter embryonale stamceller fra mennesker, helt fram til 2008. Og det har nok gjort at vi har hengt litt etter, sier Gråbøl Undersrud. Men nå har vi fått fantastiske miljøer, også her i landet.
1: Okay.
3: Vi er altså på Nasjonalt Center for Stamselleforskning ved Oslo Universitets sykehus og på vei til å se Joel Glovers 3 skriver på veien lurer han på om ikke jeg har lyst til å stikke gjennom labben for å se på vidunder cellene også.
0: Hege Brinker Fjerdingstad. Jeg jobber som daglig leder her på kjernefasiliteten på stamcellesenteret, og så tar jeg en PhD ved siden av.
1: Eh, vi lurer på om Gud kunne få pitte på noen celler. Du kan komme inn og se på noen selger som bruker det, vi kan ta for sikkert. Ja, ja.
3: Vi, ja. ja. Har har skvann... Man vi svinger liksom ikke bare innom der en dyrker å passe på stamstiller.
1: Mm -hmm. Det
3: kreves nesten full avkledning. Mobil, veske og sko er forbudt. Hender sprites. Det det. Ja.
1: Men,
0: men hvis ikke du tar borti noen med handskene dine, så skal det være ja. ja. greit.
3: Jeg fikk komme inn med opptakeren gjemt under frakken, og med maske for munnen. I ført ukledelig dusjøtte og handsker var jeg så klar til å se ett av verdens vidundre.
1: Okay, cellene må oppbevares i små skåler med en væske som på en måte etterligner blod.
3: Det er her inne det dyrker i de cellene som skal i 3D-printeren. Der har du en fin
0: koloni av embryonale stamceller. Det ligger
3: ca. 2-3 tusen i den kloppen. Det finnes forskjellige typer stamceller. De som er i embryoer er de som kan danne absolut alle celler i kroppen. Men det dør altså flere tusen celler i kroppen vart eneste sekund. Og i en frisk kropp så blir disse erstattet med nye. Takket være en annen type stamceller som er opphav til spesialiserte celler som Blodceller, tarmceller, hudceller og nerveceller, for å nevne noen.
0: De har vært splittet 60 ganger etter at de har vært høstet fra et embryo.
3: En annen egenskap til stamceller er at de også produserer flere av seg selv, så at det ikke skal gå tomt for de viktige cellene i kroppen.
1: Så hvis vi lar dem dele sig i en peterskål, så vil de vokse ut av peterskålen etter hvert. Før det skjer, må vi splitte dem opp til nye peterskåler,
3: så det er disse du da bruker når du skal nå lage nervelev, ja, ja. for eksempel?
1: Hege som står her, hun, ja. hun holder på med akkurat den, et sånt forskningsprosjekt. Hun tar slike celler, eksponerer dem for ulike signaler, som gör att de blir til nerveceller.
3: Og så får jeg se på stamceller som har begynt bli til nerveceller. Du
0: ser noen sånne lange, tynne tråd, mm -hmm. Mm -hmm. som indikerer at disse er... Blir til nerveceller
1: etter hvert. Da. Det er ganske tidlig i prosessen. Da. da må vi finne ut om vi skal printe med disse nervecellene, eller med et forstadiem.
3: Ja, for det er også en utfordring. Er det printing med stamceller, med nerveceller, eller mellomstader som gjør at det dannes hjerneved, som fungerer som ønsket? Ja, så er det motsatt etterfølge. <laughs> Og så var det å komme seg ut av labben på foreskrevet måte. Så, tusen tack. Det og så skal de stå här. Det visst var det här ja. Mm. Ja. Oh, 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 det. <laughs> det går bra. Ja. det möjligt att ta där honna?
1: Ja, absolut. <laughs> och så kan
3: jag få igen den väskan? Det tror jag vi måste gå och se på den där skrivaren. Ja. Det finns ikke bare ulike typer stans eller så printere, får se flere utgåvor. Den Joe Glover og Stamstillesenter har koster ganske mye. 3 miljoner kroner. Och der står vidundret. Den kan minne om en litt stor vanlig skriver.
1: Hele printeren må stå i en såkalt cellebenk som sørger for at all luft rundt printeren er steril. Fordi vi skal jo printe celler som vi skal holde livet etterpå. Da kan vi ikke ha noen infeksjoner.
3: På en platte i mitten skrives cellene ut. Selve skrivehodet kan flyttes i alle retninger, opp og ned, høyre og venstre, fram og tilbake.
1: Og det som er spesielt med denne skriveren, er at den kan skrive med ulike materialer, og da kan vi skifte ut skrivehodet. Vi kan skrive allt fra celler til plast, til keremikk, til titan, printing med titan är nu brukt allra redet i kliniken för å eh lage uh, proteser för för kroppler eh och tänder för exempel. När det gäller cellprinting så måste man bruka ganske låga temperaturer, lavere än kroppstemperatur för det gör att cellerna överlever bättre. Eh så må man bruke lave ett eh, et materiale som cellerna har ligger i en slags gel. Nesten som gelatin som man spiser.
3: Men kommer det en og en celle ut på bånda? Nei, bonden, ikke eller?
1: med denne printeren. Eh, det som kommer ut här er eh, små dropper eller, eller tråder da, med denne gelen. Og så vil antall celler som kommer ut være avhengig av hvor mange celler man har løst opp i gelen.
3: Og da vi tilbake til printing av et hjerte som George Glover nevnte helt i begynnelsen av programmet.
1: Så det å kunne printe et hjerte på en halvtime, det krever at man printer eh, cirka en miljon celler per sekund.
3: Men da må du ha en større printer som står her, eller?
1: Nei, fordi en million celler tar ikke mye plass. Så man kan faktisk printe ut, eh, ikke kanske med denne printeren, men den andre printteknologien som jeg nevnte tidligere, der kan man i prinsippe printe ut eh, tusen celler per mikrosekund.
3: Har jeg spurt om hvor mange celler det skal til for å lage ja, Det
1: tallet har ikke jeg i hodet, men, men jeg, det har blitt regnet ut at... at du ja,
3: snakker jo om millioner. en miljon
1: per sekund. Ja, 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 en million per sekund, så vil man kunne klare det på, på cirka en halv
3: det høres liksom så lett ut at du putter en og en celle in i den enden, og så tyter et organ eller noe, vet du, vei, ut i den andre enden. Men jeg tipper at det ikke er fullt så enkelt.
1: Nei, det er to utfordringer, eller tre kanskje. Den, den ene er at uh, hvis du bare printer ut en gel som består av de materialene som kroppen består av, så, så vil den gelen bare legge sig flatt og vil ikke danne noe særlig 3D-struktur, det vil bare falle sammen. Så den første utfordringen er å, å finne, eller bruke materialer som kan printes som en gel, men som kan da herdes litt, grann, eh, slik at strukturen holder sammen. Eh, og det er det selvfølgelig mange forskere som jobber med, og man har flere forskere, eh, forskellige typer materialer som passer til dette som man kan bruke. Så den utfordringen er på vei til å bli løst. Den neste utfordringen er å holde cellene i live. Det er en utfordring både ved printing prosessen, for de cellene skal skrives gjennom denne spissen.
3: Ja, så kan de bli skadet
1: og sånn. Ja, de kan bli skadet. Ja. Det, det. Uh, men det har må oss så kommer det langt med. Og den største utfordringen er så at når du først har bygget opp et stykke vev, så vil den begynne å ha visse behov for næring og oksygen. Og disse behovene er noe som kroppen eh, tar seg av ved bruk av, eh, av blodomløp. Eh, som man trenger blodårer til dette. Og hvis man printer vev uten blodårer, så vil dette vevet dø. Så denne den utfordringen, å, å skape da blodårer i vevet mens man printer, det er det som virkelig har vært en barriere. Men hvor eh, forskere, særlig i, i USA, har gjort noen fremskritt i det siste. Det er klart å finne måter å printe på som gjør at man kan legge inn eh, årer, eller i hvert fall kanaler, som kan brukes til å gi veve næringsstoffer og oksygen underveis.
3: For da bruker dere stamceller som ikke er spesifiserte, og så kommer de da den denne printern i denne tredimensionalstrukturen, og så vet det at nå har Joel Glover tenkt at jeg ska bli ett hjerte.
1: <laughs> ja, så det er en utfordring som jeg ikke har sagt så veldig tydelig, men det är klart at når man starter med stamceller og ønsker å ende opp med ulike typer celler, så må man eh, styre disse cellene på bestemte måter. Og det er akkurat det som skjer i våre kropper da, når vi blir til under fosterlivet. At stamceller som i utgangspunktet ikke har noen spesielle egenskaper, damerceller som får mer og mer spesielle, funksjonelle egenskaper. Og den prosessen innebærer at cellene utsettes for ulike signalstoffer. Og hvis alt går som det skal, så får de celler de signalene skal, de trenger til å bli en bestemt celletype. Så det må gjenskapes i laboratoriet hvis vi skal kunne bruke stamceller på den måten. Her har man kommet veldig langt på en del celletyper, men det er fortsatt et stykke gå før man kan danne alle celletyper med full fysiologisk funksjon.
3: I fjor sto en av pionerene på dette feltet for et gjennombrudd. Anthony Atala fra Wake Forest Institute i North Carolina i USA klarte det Joe Glover sa var den største utfordringen akkurat nå.
1: Dette med å printe et helt øre med kanaler i vevet som gjør det at det kunde forsynes med næringsstoffer og overleve. Og det gjennombruddet ble gjort med en 3D-printer, ikke akkurat denne, men, men noe som ligner. Eh, og det var første gang man hadde klart å gjenskape en hel kroppsdel eh, som bestod av levende celler, eh, og hvor hele, vevs, hele vevet, hele kroppsdelen, kunne overleve etterpå. Det var et gjennombrud. Eh, og det viser at eh, det er ikke veldig langt derifra til en del eh, andre kroppsdeler som man trenger da i, i klinikken.
3: Det er flere forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt Center for Stamselleforskning som nå printer med celler. Garrett Sullivan og hans gruppe har klart å lage celler som kan bli til leverceller. Leverne er ett organ som ofte må transplanteres, men her kan det også bli aktuellt å reparere deler av organet. Nye mediciner, toksiner og patogener kan også testes på leverceller. Og i tillegg har altså forskergruppene til både Sullivan og Glover begynt å printe ut nerveceller. Tidlig i denne saken så hørte vi at stamcellerforskning er noe av det mest prestigefyllte en kan jobbe med. Og i 2012 så stakk forskere i dette feltet av med Nobelprisen i medicin. Men her har det også vært skandaler. Dr. Paolo Macchiarini ble verdenskjent da han satte in det første kunstige organet i en menneskekropp i 2011. Nyheten om det medisinske gjennombruddet ved det Karolinske instituttet og Karolinske universitetssykehuset ble spredt verden over. Flere tusen kan få hjelp, heter det. Kanskje alle organer snart kan lages i laboratorier. I dag er och av patienter som har fått kunstig luftrør døde. Macchiarini og flere med han har fått sparken. Har skandaler som dette ødelagt for Joe Glover og andre stamselleforskere?
1: Der han jobbet, der har man fått store problemer på grunn av dette. Det ble, dette var jo en skandale. Men... Um, når det gjelder stamcellerforskning som sådan, så styrker jeg at dette har hatt noen store innvirkninger. Stamcellerforskning som felt er mye større enn dette her. Dette er et eksempel som finnes overalt innenfor medisingsforskning. Hvis man går litt for fort frem og gjør en tabbe, så kan det, så kan liv gå tapt, og da blir det konsekvenser.
3: Elisabeth Gråbøl Undersrud, seniorrådgiver i bioteknologirådet, mener Macchiarini var ett unntak. Ja, det var en
0: trist hendelse i Sverige for et par år siden, og det struperøret var da laget basert på stamceller ved hjelp av bioprinting. Men han er på en måte unntaket, han gikk utenfor alle protokoller, han søkte ikke om det han skulle gjøre. Så jeg vil jo si at stamcellerfeltet går sakte fremover. Man har jo hatt store forventninger til stamceller helt sin de ble oppdaget i 1998, og det har jo vært en enorm teknologisk utvikling innen molekylærbiologiske metoder, innen tekniske metoder. Så jeg tror stamcellerforskning vil gå raskere fremover nå enn det de har gjort de siste
3: 10-15 årene. Når tror du at dette her kommer?
1: Jeg tror, basert på det jeg har sett så langt innenfor forskningsfeltet, at det å reparere organer med organdeller, for eksempel en del av hjerteveggen, eh, at det vil skje innen veldig få år. Eh, jeg ser at forskere har kommet så langt at de kan lage noe som ligner på hjerteveggen. Altså man tänker sig en patient med som har fått hjerteinfarkt og fått ødelagt en del av hjerteveggen, at man kunne legge på nytt vev fra patientens egne celler eh, etter noen få uker, og legge det på hjertet nesten som et plaster slik det kan gro til hjertet og, og overta funksjonen av det vevet som er litt ødelagt. det tror jeg kommer til å skje fort
3: og rimelig fort der
1: ja nå jeg, jeg tipper inn fem år fem år? ja, jeg tipper inn fem år man vil ha prøvd det ut
2: i hvert fall i kliniske forsøk
3: Alexander Sikorski, tror du det er mulig så printe bort organkøen?
2: Det tror jeg faktisk. I, kanskje ikke akkurat om, om et år, eller fem, eller ti, men det er absolut en mulighet. Det vi har sett til nå av forsøk virker veldig lovende, og, og det tror jeg mange som står på ventelist i dag også gleder seg over.
3: Hva sier du til alle forsøk på å skaffe organer fra andre kilder enn menneskelige donorer?
2: Altså, vi er veldig positive, og vi følger veldig godt med på, på all forskning, for vi ser jo at det er helt nødvendig. Vi har veldig stor tro på stamcellforskning, og at det en dag vil sørge for at ingen dør, fordi de ikke får et nytt organ. Det at man kan dyrke frem organene, for eksempel, med cellene til Pasienten selv gjør at man slipper en del problemer som er forbundet med organtransplantasjonen i dag. Blant annet de immunologiske, det vil si at vi får ikke lenger noen avstøtningsproblemer problem. Eh slipper att gå på immunsupprimerande eh, mediciner eh, resten av livet. Eh, de slipper att vänta eh och de kan få organ når de trenger det. Så stamcellsforskning är är jätteviktig. Vi ser också att det forskas på på har så kallade xenotransplantationer blant annet med, med fra gris, der er det en del utfordringer eh, i dag. Men vi ser også at det med, med forskjellige typer genmanipulsjon er mulig å, å løse de utfordringene. Så det er også spennende.
0: Men Alexander Sekovsky, fungerende informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, ber oss alle likevel ta standpunkt til organdonasjon. Reporter i denne saken var Guro Tarjem.